0: O United States Military has begun a against contra os de al-Qaeda em Afganistão. Os direitos humanos são direitos are women's e and women's rights are
1: direitos humanos. As pessoas matter. freedom a liberdade matters, a paz a Ucrânia
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a história de Macau. Território a que os portugueses chegaram pela primeira vez no longínquo ano de 1513. Para tal, convidámos Carlos Monjardino, que é, entre outros cargos, presidente da Fundação Oriente desde 1988. Antes de passarmos à conversa, uma viagem breve pela história de Macau. Em 1557, 44 anos depois dos portugueses liderados por Jorge Álvares terem chegado a Macau, as autoridades chinesas concederam-lhes autorização para estabelecerem-se no território e comerciarem. Contudo o território não se tornou português. Por incrível que pareça, as autoridades chinesas só reconheceram a soberania perpétua de Portugal sobre Macau em 1887, a quando a assinatura do Tratado de Amizade Perpétua entre os dois Estados. Até 1639, data em que os portugueses foram expulsos do Japão, Macau foi um importante entreposto de comércio com o país do sol nascente, sobretudo enquanto China e Japão estiveram de relações cortadas o território estava integrado no vice-reino da Índia, que delegava o seu comando no capitão-mor da viagem do Japão. Por sua vez, este delegava a administração num governo de terra. No campo religioso, Macau foi um ponto de partida de missionários para a China e a Índia e viu-se levada a diocese no ano de 1569. Poucos anos depois, em 1587, Macau foi levado à cidade. No século XVII, o território foi atacado por holandeses e sofreu a concorrência das companhias inglesa e holandesa das Índias Orientais. Foi então nomeado um governador para reforçar a sua defesa. Os titulares do cargo entrariam muitas vezes em conflito com o leal Senado. Em 1685, já no tempo da dinastia Manchu, as autoridades chinesas decretaram o fim do monopólio português. A partir de então, todos os ocidentais passaram a poder comerciar uma vez por ano em Cantão. Neste contexto, e durante todo o século XVIII e princípios de XIX os portugueses de Macau tiveram de reequacionar as suas prioridades comerciais o comércio com outros territórios como Timor de onde provinha o sândalo muito apreciado na China, tornou-se então uma realidade no século XIX assistiu-se a uma crescente pressão ocidental para que a China abrisse os seus portos ao comércio internacional em 1841 na sequência da Primeira Guerra do Ópio foram assinados os chamados Tratados Desiguais com o Reino Unido e Hong Kong passou então a principal porto comercial ocidental na China. Os portugueses procuraram reagir dentro das suas possibilidades. Com o liberalismo e o fim do Estado Português da Índia, foi instituída a província de Macau, Timor e Solor. Em 1846, o governador João Ferreira do Amaral expulsou os mandarins, legalizou o jogo em 1847 e, apesar de ter sido assassinada em 1849, conseguiu reforçar a autoridade portuguesa no território. Durante a Segunda Guerra Mundial, e quase milagrosamente, Macau não foi ocupado pelos japoneses, apesar do consul do Japão exercer grande influência sobre o território. Mais tarde, já depois da Revolução Comunista, a China sofreu um embargo comercial decretado pela ONU, pelo que Macau voltou a ganhar relevância. No entanto a presença portuguesa tornou-se cada vez mais contestada, sobretudo pelos elementos afetos ao Partido Comunista Chinês. Após o 25 de Abril e o início da descolonização, a China opôs-se a uma transferência imediata do território. Em vez disso, propôs o início de negociações para a transição. Neste contexto, Macau passou a ser designado como território chinês sob administração portuguesa. Por fim, na Declaração Conjunta sobre Macau, de Abril de 1987, Portugal e China acordaram um modelo de transição e que este se daria em 1999, o que aconteceu a 20 de dezembro. Em traços muito genéricos, estes são alguns dos pontos cardeais da história de Macau, desde a chegada dos portugueses até à sua passagem para a República Popular da China. Imagino que a história do território seja um enigma para a maioria dos nossos ouvintes e é esse que procuraremos agora desvendar. O podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.
1: Carlos João Jardim, eh, eh, o que eu vou fazer é uma pergunta para lá do espaço temporal que o Lourenço acaba de, de apresentar, uhum. como sempre, com, com grande concisão. Aquilo que Portugal acordou com a República Popular da China, que deu depois origem à transição de poder a 20 de dezembro de 1999, tinha uma série de salvaguardas tem a ver com a nossa cultura política, com a nossa cultura geral, com, com, com a nossa história, com hum. tudo isso. Acha que tudo isto está a ser cumprido 24 anos depois, ou há ali muita coisa... Sra. que isso é uma maldade que você me está a fazer. Eu sei, eu, foi de propósito. <risos> ah,
0: estando de uma posição em que estou, tenho que dar uma, uma resposta diplomática, embora eu não seja muito diplomata por natureza. Mas, à
1: vontade, grosso, à vontade.
0: grosso modo, até há relativamente pouco tempo, as coisas estão-se a processar conforme ficou uh, decidido uh, na declaração hoje Ultimamente, as coisas têm mudado um pouco e temos vindo a, a constatar, por parte da China, um maior peso e uma maior pressão para que... As datas que foram acordadas, nomeadamente os tais 50 anos. Até
1: 190 e até 2049. 2049,
0: 2049, 2049 estejam um, um bocadinho a ser um, pressionadas. pressionadas. pressionadas.
1: Acha que isso tem a ver com Hong Kong?
0: Bem, é, tem que ver um bocado com Hong Kong e com o que se passou em Hong Kong e com os movimentos da de, de chamada a democracia de Hong Kong uhum. Claro, que nunca houve em Macau Porque Macau nunca teve esse movimento, Mas houve um, um contágio de, de, uhum. Relativamente a Hong Kong Houve, certamente
1: Mas há, há uma diferença brutal entre Macau e Hong Kong Que aliás ele na, é. na introdução disse não é? Enquanto Hong Kong resulta de uma guerra Aliás um pouco vergonhosa sim. Sim. Um, De uma imposição de uma imposi... Não, mas a guerra em si é vergonhosa A sim, guerra sim. do ópio e, é. e tudo isso Macau, que, que antecede isso 300 anos, mais de 300, mais, mais 300 anos, um, foi um, já resulta em si do um acordo, é um aluguer, a gente tinha que pagar talvez 300 taels ou qualquer Sim, coisa. Desde o assim, século XVI. Desde o século XVI. Portanto, temos uma situação completamente diversa da, da, da de Hong Kong. De em relação a esses alugueres, já agora,
0: uh, o Salazar, a certa altura, achou que estava a pagar mais. Que ele era um bocado de unhas de fome, uhum. um bocado isso, para não dizer bastante. <risos> e então havia uma ilha eh, que estava incluída nisso, eh, que era a Ilha da Montanha. E eu por simplesmente, resolveu largar a Ilha da Montanha e não pagar mais, que dizer, o aluguel e ficarmos sem a administração da Ilha da Montanha. Mas isto é só para um, um pequeno coisa comentar. Não, eu acho é que o que você estava a dizer, Macau é diferente, muito diferente de Hong Kong, de facto. Um, e, e há, sobretudo, uma, uma ligação da China a Macau e, diria, aos portugueses, que é muito diferente daquela ligação que houve sempre que houve desde sempre, desde Hong Kong a Hong Kong, entre, entre, entre a China e, e a Grã-Bretanha.
2: Dizem até que o facto da transição ser a última, não é? Hong Kong ter sido em 97 e Macau em 99, também foi... Uma, uma espécie de... Uma, a China não esqueceu a forma como como teve que ceder a Hong Kong, não é? Por ser imposto. E quis até dar essa diferença a Portugal. Eu já
0: tinha... havia umas pessoas que diziam, a certa altura, já depois de Hong Kong ter sido entregue à China que nós íamos ficar em Macau para o resto do século e não sei o quê, muito atrapalhados. Uhum. Eu sempre disse, não, aquilo está... O que está combinado é, é dois anos a seguir... A entrega de Hong Kong em Macau vai ser entregue... Eu até tivemos uma discussão engraçada com um chinês que das estruturas políticas da China que estava em Macau, que um dia a falar sobre o assunto, ele ouviu se para mim, que não é habitual, e disse assim, mas quando é que você acha que ser a entrega de Macau? Eu disse, deve ser antes do final do ano, de, 20, de 1999, e já agora, olha, no dia dos meus anos, que é no dia 22 de dezembro, não você se não se <risos> E é eu riu se muito, e não foi no dia 22, mas foi no dia, dia 20.
1: 20. Pois. Mas, mas já posso só aqui, aqui pôr uma questão. Eu acho que o, os chineses, toda a diplomacia chinesa é conhecida por dar muita importância a estes pequenos atos rituais, simbólicos, formais, simbólicos, sim, sim. Que, que dá primeiro uh, Hong Kong, existe primeiro Hong Kong, e só depois, Macau, só depois Macau, eles reafirmam muito a amizade com Portugal, coisa que não fazem em relação ao Reino Unido. E, e tudo isso é, é muito certo. Mas, no entanto, para eles, um, quer dizer, o essencial do que, do que se estava a transformar Macau nos últimos anos da administração uhum. portuguesa, quer dizer, logo a seguir ao 25 de abril, por lado continuaram, ou seja, a conquista do, do mar, ou o assuramento, assuramento do Rio das Pérolas. Ou, ou como se chama. O território quase outro, que dobrou por, não é? Sim, de, quase que dobrou. Sim, eu lembro. Por de... outro lado, também é verdade que Portugal a seguir ao 25 de Abril quis logo devolver Macau. Foram os chineses que não quiseram e disseram, quiseram... calma, uh, calma, não, calma. Não quiseram uma transição abrupta. Não
0: quiseram. De facto não quiseram porque eles na cabeça deles tinham de facto isso que acabávamos de dizer. Tinham primeiro Hong Kong e depois Macau. E eles meteram isso na cabeça e... e, e ele... cumpriram. E cumpriram <risos> e nós tivemos que cumprir porque eles queriam que fosse. E mais uma assim.
2: vez é perceber o, 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 a mentalidade e o pensamento chinês que é diferente do nosso, não é? mesmo? o facto de haver uma região administrativa especial de Macau com um estatuto que se calhar na nossa mentalidade ocidental parece um, um pouco ambíguo, não é? E, dar para, uh, e mesmo estes dois sistemas da China são muito difíceis de compreender para um ocidental. Um país de dois sistemas. Um ocidental não consegue encaixar...
0: Pois a gente acaba por se habituar e o problema é o que estava a dizer aqui, o Henrique. É saber se isso é cumprido ou não é cumprido. Sim, sim. sim. Uh, os termos da, da declaração conjunto e uh, eu hoje estou um pouco decepcionado em relação à maneira como os acordos estão a ser cumpridos. Mas o poder, é há...
1: o poder da China modificou-se muito também nem tão para cá. Sim,
0: é claro que sim. Ainda no outro dia tive aqui uma, uma delegação lá na Fundação para grande surpresa minha de quatro dirigentes do Partido Comunista Chinês que iam fazer perguntas inclusive de saber como é que uh, a China se devia comportar em relação ao mundo uhum. nesta situa na situação atual em que parecia que toda a gente estava desconfiadíssima da China. E começámos eh, a falar do, do, das telecomunicações também e eu disse, bom, vocês têm que perceber que a gente também não quer ficar refém do, do que quer que seja. E, portanto, temos que defender aquilo que nós consideramos que é a nossa liberdade e a nossa enfim, a autonomia. Mas uh, isso
2: é interessante porque demonstra uma preocupação da China sim, sim. em perceber o outro lado.
0: Sim, sim, claro. Mas agora é porque estou um bocado pressionado. Claro. Eu claro. não tenho. Aqui, aqui há um ano atrás isto não teria acontecido.
1: Não, foi depois do 5G e ao é o Huawei. É é é este, claro. este, este mas, mas voltando agora atrás, mesmo historicamente. Macau sempre teve uma diferença. Quer dizer, Macau nunca foi uma colónia, em primeiro lugar. Sim, quer dizer, sim. Foi, um vaga... estatuto... foi vagamente quando foi vagamente, foi, vagamente. foi vagamente no final do século XIX, durante uma parte do século XX, mas, quer dizer, mas muito vagamente. Sim, dentro daquela onda colonial. Exato, que... exato. Dentro da onda De... colonial, em que tudo era colónia. Mas Macau nunca foi verdadeiramente uma colónia, a prova disso. É que o primeiro governador português de, de Macau só aparece no século XVII, ajuda-me. Porque antes disso, são os mercadores com o leal Senado, hum? os mercadores portugueses que faziam o um interposto entre China, Japão, Europa hum. e tudo isso. São eles com o leal Senado, que é muito antigo, não é das instituições mais antigas de Portugal ou do mundo. <risos> ou do que se queira, quiser, se queira dizer. É, são, é, é de facto o leal Senado, que é uma, que é uma, uma câmara Espécie é uma, de uma câmara... espécie de Câmara é... de Comércio, não é? Sim, era... Era espécie... antes era uma espécie de Câmara Corporativa, depois passou a ser uma espécie de Câmara Municipal. Câmara Municipal. É, é, no... Porque
2: formalmente nem seria possível que fosse um governo, porque Macau não era, território... era um território alugado e, e provavelmente até o facto de ter sido alugado salvou e, e criou ali uma espécie de um cordão uh, à volta de Macau que impediu que, que fosse atacado, não é? Porque se fosse um território português, muito mais facilmente a China poderia ter entrado e subtraído a influência portuguesa. Sendo alugado. Teria, estou eu a especular Eventualmente um estatuto Aceitável para os chineses. Mas
1: que de deixar? O 1, 2, 3 mostra que a China não quer, de facto, entrar em Macau. Não. Porque se eles quisessem entrar, tinham entrado. Ah, claro, quiser. claro. Eu estava a fechar a água. Porque, sim, exatamente.
2: Mas se calhar sei. não quiseram entrar porque era alugado. Se fosse um território, que fosse um ah, território alugado,
1: na altura aquele já não se pagava praticamente nada. Não. não se pagava nada, já. Havia, eu penso, mas o, o Carlos Jardim, claro que sabe, sabe disso milhões de vezes mais do que eu, do que nós, e, que nós, mas quer dizer, eu penso que antes havia uma caixa de corrupção para o mandarim de Xangai, hum. e que se tinha lá a pôr uns dinheiros não é, para o mandarim era obrigatório corromper, corromper o mandarim é. de Xangai. Era uma o, prática já, era uma prática.
2: instituída.
1: Mas depois por isso simplesmente se deixou de pagar, e Portugal até ocupou umas ilhas entre as coisas da montanha, não é? Sim. Sim. e uma outra que era da Pomba, ou uma coisa semelhante, e, que depois acabaram-se por se perder, porque os japoneses também as ocuparam e depois devolveram no fim da guerra foi devolvido à China Mas eu Queria... acho, Henrique,
2: que isso foi só no século XIX com aquele governador, com o Ferreira do Amaral que consegue expulsar os mandarins e essa, sim, esse controle sobre...
1: Ah, o Ferreira o Ferreira do Amaral mas também não é por acaso que o Ferreira do Amaral acabou da forma como acabou assassinado como... pelos chineses pois. Exatamente, com a cabeça separada do corpo digamos,
2: Desmembrado
0: para... <risos> Houve uma altura que eu julguei que me ia acontecer a mesma coisa É sério? <risos> a
2: história não se repete, felizmente
0: o problema... mas... E também não se chama Ferreira do Amaral Não me chama Ferreira do Amaral nem sou parecido com o Ferreira do de, de facto. Não, mas eu digo isto de brincadeira porque eu sou muito contestatário e durante o meu, meu período lá em Macau, que foi um período curto, mas muito intenso, de facto, nunca nunca passei por uma intensidade tão grande quanto tem a intensidade porque passei quando estive lá no Governo.
2: Recorde-nos só, portanto, foi de 80... Foi de 86 e 87.
0: 86 87.
2: Portanto, foi no período das negociações.
0: Foi no período foi da noção, da fui das negociações, ainda fui a Pequim e assistir à assinatura do acordo e, e curiosamente já agora, quando fui lá à assinatura do, do acordo perguntei para cá para Lisboa se deveria ir ou não e perguntei a quem ao meu patrão que era o doutor Soares
2: Presidente da República na altura Exatamente,
0: e perguntei e disse Sá, acha que eu devia ir? Não, você tem que ir então disse bom pronto. lá disse ao governador Sá eu, eu vou ter que, o doutor Soares quer que eu vá, portanto eu vou então eu e o governador tínhamos uma relação assim um O pequeno. governador era o Machado Era o Dr. Pinto Machado uhum. e, e fomos Eu fui eu, Ele foi, obviamente Eu fui e fui mais um secretário de junto. Por estranho que pareça, uh, Nós não fomos convidados pelos chineses Os chineses, chineses recusaram-se A convidar pessoas que estavam no governo de Macau E que vinham com o label Macau Sim. E portanto nós tivemos que vir Incluídos Na, na comitiva do professor do Silva. Pois Eu achei aquilo uma coisa absolutamente Inacreditável
2: Seria por, por ser uma relação Estado-Estado E não, e não é, com, é, com, é, com um é, território que eles não, não Consideravam não considerava ao, ao mesmo nível
0: Além do que consideravam que Macau Era mais deles do, Já era mais deles do que nossos pois. Pois. E, e aquilo foi uma, uma coisa Porque eu, eu, eu obviamente percebi isso Incluí um bocado contrafeito, o meu colega de governo que foi, chegou a Pequim, quando eu lhe disse, disse, sei lá, você vem aqui, mas não é convidado para o China, não é convidado para o China. Mas por é que não sou convidado para o China? Porque não é convidado para o China. Vamos já embora, está a querer ir embora para Macau. Eu disse ao professor Pinto, já diga lá esse rapaz, que se é porque isto não há nada a fazer, é assim, a gente tem que estar aqui. Seguir as regras do jogo. As e assim foi. Mas não queriam, não, não quiseram convidar-nos como representantes do território de Macau.
2: Será que o Partido Comunista Chinês e a República Popular da China, apesar de 87, de 1887, obviamente, haver um tratado de amizade perpétua, eles, de alguma forma, renunciariam a esse tratado por ter sido feito por uma China que não era a República sim, sim, Popular?
1: Sim, sim, claramente. claramente.
2: Portanto, a abordagem deles era completamente, completamente
1: diferente. diferente. Eu, segundo -se, perceber a China só conteve muito fraca portanto no final do século XIX depois das guerras do opio essas coisas todas é que reconheceu mais ou menos é que aliás Portugal aproveita para fazer um tratado também nessa altura e Exato. mais tarde os, os comunistas chineses acham que é mais um dos tratados impostos é. pelos ocidentais não é Sim. mais um inico mais um mais tratado um inico. inico porque a China de resto mesmo antes disso antes da, da guerra do ópio nunca reconheceu propriamente aquele território como português não. Reconheceu como a gente podia lá estar sim, E é, isso eles respeitaram É um interposto, no fundo E que que é que eles conversar, conversar lá <risos> E conversar E a gente, aliás, começou por dizer que queríamos lá ir Para fazer secas é? secar, as, sim, sim. secar as velas, não. secar as coisas Aquilo, aliás, na origem da, da, Na etimologia da palavra Penso que tem a ver com aquele santuário que há De Mahá é? E o porto que é Al-Mahá Assim uma hum. coisa E e, e, e portanto, nós nunca. aquilo Nunca foi de facto uma colónia, nunca teve nada a ver com a ideia do que estatuto colonial que havia, sei lá, em Angola, Cabo Verde, Moçambique.
2: Voltando só um bocadinho atrás, no, no, no campo desta longa história, eh, e que Macau é sobretudo um interposto comercial, também vimos que seria um ponto de passagem de missionação, não é? Para o Japão e para a Índia e para outros territórios, mas identificamos aqui ciclos, ciclos até comerciais. Prima com o Japão. Uh, depois com Timor o Sandal por, por engenho dos portugueses uh, que, que, que tiveram que arranjar alternativas exatamente por terem a concorrência inglesa e holandesa e depois temos a partir de 1847 a permissão do jogo que já foi mais uma vez com este Almirante Ferreira do Amaral que depois uh, uh, e corrija-me se eu estiver enganado, foi um ciclo que se manteve com, com importância primordial até, até ao fim. Até ao fim. É? Até,
1: hoje. É, até hoje. Até ao fim, português. Não, mas eu, hoje em dia é em 2011, um, o, o mês de outubro de 2011, deu mais rendimento que o último ano inteiro em que os portugueses lá tiveram. É. É, o desenvolvimento do jogo Macau ultrapassou Las Vegas, penso eu. E, mas e...
0: muito de largo. Las Vegas e a que City juntos era inferior, as receitas eram inferior às receitas Pronto. de Macau. Aqui tem.
2: Mas graças, sobretudo, à paixão dos chineses pelo jogo.
1: Sim, basicamente é isso. É 56% do turismo de Macau é proveniente da República Popular da China, não é? Ou até mais. Ou até mais, talvez, pois.
2: Eu quando lá estive em 2005 e também foi, foi o que me disseram é que... Também convidado
1: pelo governo chinês não, 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 não foi a convite não foi a convite do governo chinês de...
2: por acaso foi das autoridades macaenses mas não, mas não do governo chinês mas que muitas vezes era quase um prémio para alguns funcionários do partido poderem cruzar e entrar em Macau para jogar, não é? Hum.
0: Que... Embora tiveram, tivessem tido grandes problemas com as coisas funcionais ou outros funcionais que tinham de facto o vício do jogo e que desbarataram fortunas e inclusive cometeram algumas, alguns uh, atos não muito transparentes uh, para obterem os fundos para poderem jogar a Macau. Pois. e tiveram ali grandes problemas com alguns deles. Eu,
1: eu, eu, o, o jogo... Em, em Macau sempre foi, eu, quer dizer, eu nunca fui a Macau depois de 99, portanto, sou, nesse aspecto sou totalmente português, fui cinco ou seis vezes a Macau, mas sempre na altura da administração portuguesa, se é que, se é que aquilo era a administração portuguesa, porque a primeira vez que uma pessoa ia a Macau... Tinha ideia que chegava lá e podia falar português, não é? Até perceber que para apanhar Sim. um táxi tinha que levar um papel escrito em chinês a dizer para correr é que ia porque havia um sofé de táxi que falasse a, português. A comunidade é muito pequena, não
2: é? é Aliás, eu, 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 eu durante os três dias ou quatro que lá estive vi-os todos, pequena. todos os dias, em todos os...
1: Não, pois esse era um dos problemas de Macau, não era? Ou o, o, o Caso do de Janeiro. Toda a gente se conhecia e nem toda a gente se dava bem. Portanto, aquilo era... Não, toda a gente se dava mal. Ah, é, pronto. Eu não queria ser tão o, duro. Toda a
0: gente se dava mal. Eram, uns, andavam sempre a meter-se a vida uns dos outros. Eu não podia sair à noite, porque no dia seguinte disseram Ah, você esteve neste sítio assim assim, até às 500 e não sei o que a tal. Alguém passou e viu o seu carro e não sei o que e tal. Toda a gente sabia a vida nos outros. Era uma coisa impressionante.
2: Pois, um bocadinho asfixiante nessas Era coisas.
1: muito asfixiante. Sim, e, e como era um território pequeno, ainda por cima com o volante à direita que era uma coisa que não ajudava aos portugueses dava-se a volta incluindo a Taipa e cluane, e, e tudo isso, dava-se a volta àquilo uma tarde, uma, nem uma tarde é, é, é menos, nem menos uma tarde, quer dizer é portanto luta. uma pessoa não tinha muito sentido de verdade era as corridas de cavalos, que é uma coisa que sim. cá não existe não é não existe no sentido para, sim, sim. não tem aquela importância era o jogo que, o, que os funcionários não podiam os funcionários não podiam claro, claro por, uma questão, por, por definição claro. não podiam jogar e depois havia assim, uns cabarets, e umas coisas, o Hotel Lisboa. O Hotel Lisboa que um, tinha um excelente restaurante japonês. Tinha, ótimo. Ótimo restaurante japonês. E
2: havia o Grande Prémio de Macau,
1: é. que, 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 que era, de era Macau. algo importante na Fórmula que 3. É. E ainda há, penso, ainda continua a haver.
2: Se, se falarmos um bocadinho na China e no que foi a evolução da China, não, não, não indo mais para trás, uh, mas a partir do século XIX, que é um momento de, de, de choque e de ruptura com, com o mundo ocidental, não é quando, quando o Ocidente impõe. Hum à China a abertura dos seus portos o que marcou sempre muito os chineses não é? uhum. uh, e inclusive até uh, algo que foi penso eu também um trauma chinês foi com a rápida evolução do Japão a partir de determinada altura uhum. e a ocidentalização e a capacidade do Japão inclusive uh, ter vitórias sobre potências ocidentais por exemplo no caso da Rússia em 1905 foi, foi a primeira uhum. vitória de uma potência se bem que a Rússia é, é mais asiática do que, do que a europeia em, em, em toda a extensão do seu território mas a China foi criando desde essa altura, não sei se a palavra será esta, porque as palavras contam muito, não é, aqui na... Né? Mas um certo ressentimento com o Ocidente por todas que virá desde o século XIX, penso Sim. eu, e da sua consciência de, de, de alguma inferioridade tecnológica, que não cultural, Sim. mas tecnológica em relação ao Ocidente. Sim,
0: quase que era de facto assim, existia essa inferioridade tecnológica, hoje em dia já não é assim, mas na altura era, claramente.
2: E quando nós vimos o que é a China, nestes, mesmo desde o tempo em que negociou a transição, uhum. eu acredito que o contraste seja avassalador com o que é a China é, hoje em
0: dia. É, mas é um, assim a é noite o dia. É uma, uma, uma diferença abissal entre o que era... Quando eu fui para lá, e agora? Eu também fui para lá já há 30 e... Sim, o tempo passa já. já, já 36 36 30, anos, é. Não sei quantos anos. 36 anos, 35.
1: anos. 38, 30... então oh, Foi em 86, foi 36, não é? Foi em 86, sim. Então está a ver já. já parece... fazer 37. 37. 37, Já vai é a
2: caminho dos 40. O que é que lhe parece que, que mudou na abordagem até interna, de política interna chinesa, da, do próprio influência do, do, e peso do partido na, na sociedade... Obviamente que isso também é muito com os, com os diferentes governantes, não é? com os diferentes líderes, e até numa abordagem internacional da China. Quer dizer, nós sabemos em termos genéricos, mas o que, é que, o que é que a China, o Partido Comunista Chinês, em 87, tinha de diferente, ou o que é que este tem de diferente do que era o Partido Comunista Chinês há É
0: muito diferente a abordagem, o eh, resto a história está aí para comprovar, muito diferente a abordagem do Deng Xiaoping, Uh, e a abordagem do, do atual presidente da China sim, o Xi Jinping, e, o Xi Jinping. Um, e de facto o Deng Xiaoping, não estou a dizer mal do atual mas o, 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 o Deng Xiaoping foi de facto um excelente presidente e abriu aquela, aquele país da maneira que ele achou que seria a mais uh, nem sei o que dizer a mais segura uh, para a China dando apesar de tudo foi o que criou o país dos sistemas e uhum. uh, que, que, que como está a ver funcionou durante algum tempo uhum. e agora está a funcionar um bocadinho menos uh,
2: não fazendo especulação ou não entrando aqui em especulação acha que com Deng Xiaoping uh, esta tensão que existe hoje em dia uh, sobretudo entre Estados Unidos e China Uh, ou estaria atenuado ou seria, ou seria diferente eu acho que sim por exemplo a questão de Taiwan, a questão do mar do sul da China uh, todas estas questões que geram tensão uh, a nível internacional
0: eu acho que sim eu, eu... Acho, eu acho que o Deng Xiaoping era uma pessoa bastante mais equilibrada e com... Sensata. Sensata e que percebia muito... Tinha um pensamento estratégico enorme. Muito, muito mais eu, eu
1: acho é que talvez a questão de Taiwan pudesse estar resolvida porque o Deng Xiaoping corria o risco de convencer os americanos a entregar Taiwan e que Taiwan uhum. era deles. Porque ele de facto tinha uma visão da, da China, como é. um, o Carlos um Jardim disse, totalmente diferente. Aquela coisa não interessa que o, que o gato seja branco o, ou preto, interessa é que o gato não é? Se, se enriquecer é glorioso. Ele consegue fazer uma coisa que é a quadratura de círculo, que é manter intactas as estruturas do Partido Comunista e até sim, a repressão sim. do Partido Comunista, vamos falar a sério, sim, sim. ao mesmo tempo desenvolver um capitalismo Altamente liberal sim, e, com, e concorrencial. E isto parece. Quer dizer, parece difícil, não. É, teoricamente isto é impossível, mas eu filo.
2: A quadratura do círculo.
1: É. Mas isso é muito
2: chinês, não é? É uma abordagem mais plástica do que, do que o nosso em certos.
0: Que, que, tem, que tem depois algumas consequências, como se está a ver agora com a crise do imobiliário na China. Hum, depois... Mas
2: acha que, que foi mais. Porque isso é uma abordagem que, que, que o atual líder não tem tão diferente a nível interno, não é? É mais uma, uma, uma questão de política externa. É
0: mais política
2: externa. A, China, a relação da China com o mundo e, sobretudo, não é que a China renunciasse ao seu papel no mundo e até de superpotência, que hoje em dia é, não é? Mas talvez uma superpotência que não entrasse em tanta tensão e em choque muito, com o mundo ocidental.
1: Muito provavelmente. muito provavelmente. Mas a China já era uma superpotência, sei lá, no século XIII e no século XIV. Sim. Não é por acaso é aquilo que diz uh, Zhongguo, não é? é o Império do Centro, ou, ou o Reino do Centro, ou, ou o Império do Centro, é como se diz China em chinês. Sim, sim. E os mapas na China têm a China no centro. O centro do mundo é a China. E, por é pois. tudo o que volta à, à volta da China. E quer dizer, há uma certa razão histórica para isso. Eles são, provavelmente, a civilização contínua digamos uhum. que continuou mais sempre antiga, mais, sem an dúvida, mais antiga sem da dúvida, história e, e portanto eles têm uma, uma sabedoria e uma uma sagesse não é? próprias que muitas vezes a gente não compreende mas que há coisas, que, por exemplo o Ding Shopping tinha uma coisa que eu acho que era muito boa e o Carlos João Jardim seguramente uh, conheceu-a que é numa negociação ninguém pode perder a face uhum. Exato. ninguém pode dizer conseguimos isto ou conseguimos aquilo é, não nós, há derrotas nós conseguimos chegar a acordo para que isto fosse feito e tal. Não há derrotas, não há vitórias, não há nada. E eu acho que essa parte da cultura chinesa é uma cultura muito interessante e que talvez fosse não fosse mal também para a Europa e para o Ocidente um conhecê-la bocadinho, um, bocadinho. um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Não era?
2: Porque porque essa ideia de no século XIII a China ser ser uma grande potência a nível mundial apesar de obviamente na altura as civilizações estarem serem mais estanques eh, na altura dos desco das descobertas e quando começa a expansão, é exatamente quando a China se fecha. Há até uma, eu agora estou a citar de cor, uma armada uh, chinesa, aqui em 1423 que, que é destruída pelo Imperador para não haver esse contacto com. Exatamente. E a China fecha-se exatamente por achar que não precisa dessa do, do, noção de autossuficiência, não é?
0: Sim, que, e também porque porventura estaria é um pouco receosa daquilo que iria encontrar, que não sabia muito bem o que era. Ou de
2: influências sim, externas, de não é? De influências
1: externas, sim. Não, não sabia também o que é que ia encontrar. provavelmente. É Mas a verdade é que há quem defenda, que, historicamente, que a China já tinha passado o cabo da Boa Esperança, ou que sim, a gente sim. chama o cabo da Boa Esperança, sim, sim, ao contrário, altura. não é? De, de, do, do, do Índico para o Atlântico. sim. E que, portanto, quer dizer, se aquilo não tivesse acontecido, nós seríamos descobertos pelos chineses. Em vez de... <risos> a história seria, seria uma história ao
2: contrário. Porque, porque essa armada, eu penso que durou um ano, dois anos, e andou mesmo por uma pelo
0: mundo.
1: Andou, andou pelo pela costa da África, para aí baixa até... Toda a costa de África. Eram juncos enormes. Aliás, há reproduções. em museus e tudo. Eram juncos enormes. Eram, eram maiores que as nossas naus ao pé daquilo. era uma coisa não. que eles punham aquilo no, no, no porta-bagagens. Não é? é. Era <risos> uma coisa é e, e como vê também, porque quando
2: falamos em China, eh, há uma relação próxima com outra grande potência da, da, da zona que é claramente o Japão. Uhum. Eh, e é interessante porque o Japão, eh, na segunda metade do, do, do século XX, é o país eh, da, da zona que se desenvolve a um ritmo vertiginoso, não é? O, uhum. A tecnologia de ponta eh, era tudo japonês. Neste momento a China está a dar cartas e fala-se bastante menos do Japão. Também há a Coreia do Sul, que, que, que é um importante hum. uh, território até de inovação tecnológica. E Taiwan também o é, não é? Também e Portanto, Singapura. E Singapura? Singapura. Sim. Mas Singapura talvez mais nos, nos serviços, não sei se a nível de inovação tecnológica é será serviço. tão forte.
1: É, é mais serviços. Serviço. Não é? Mas Singapura é chinês, quer dizer, é, vamos completamente... Ver, é completamente chinês, as pessoas não têm esta noção. São, mas, é. É. Agora, mas uma curiosidade que eu tenho é a relação
2: atual, que não, não passa muito para o mundo ocidental, entre a China e o Japão.
0: É um... Eu diria que é uma, que é uma relação, não diria de amor-ódio, mas coisa. Um, não, há ali uma, uma, uma grande competição permanente entre os dois, nos dois países. Um, o Japão tem um tipo de approach completamente diferente da China, uh, agora o Japão tem que contar muito com a China, porque a China é um mercado com a dimensão... Sim, sim. Que, que, que tem, quer dizer, que é uma coisa e portanto para vender os produtos quer dizer, os japoneses que o Japão não pode, muitos deus não os podem vender ao ritmo que os fabrica noutros mercados que não seja quer dizer, não seja a China e, sim, sim. e eles têm que ter isso em, em consideração
2: E a China também tem outro vizinho com quem nunca se deu bem, que é a Índia não é? Portanto, se bem que tem os sim. Himalaias ali a, mas a Índia vai ser cada vez mais um...
0: Já está a ser um... já
1: está a ser
2: um Estado importantíssimo e a nível vai mundial.
1: Ultrapassar em, em, em população vai ultrapassar a China, muito breve. Já ultrapassou. É ultrapassou, Já ultrapassou
2: Isso, é, e a relação entre os dois continua um bocadinho de costas voltadas.
0: Uh, sim, mas como nos negócios não há costas voltadas, eles acabam por fazer os seus negócios um, um, um país com o outro. Uh, mas é, é, é o que eu estava a dizer é que o Japão está sempre limitado, muito limitado em termos de mercados. Uhum. e tem ali um mercado ali ao lado que tem de 1.4 bilhões de pessoas ele não pode esquecer disso e, e, e eu julgo que eles dependem muito disso inclusive. Né? o mesmo
2: válido para a Coreia do
0: Sul o mesmo válido para a Coreia do Sul uhum.
2: e, e, e quando pensamos também nos novos projetos chineses de, de, de rota da seda uh, uhum. inclusive os novos quer dizer, novos em termos históricos <risos> não no, novo, no, novos de, de, de hoje é algo que lhe parece fazível a curto prazo aquela ideia chinesa de, não só de caminho de ferro, como de portos como de chegar à Europa hum. é, o que lhe parece que a curto prazo vai acontecer?
0: Isso já está a acontecer ou seja, já aconteceu e vai continuar a acontecer mas essa história da, da rota da seda para mim é uma maneira hábil que os chineses encontraram de vir para aqui fora com o que acabou de dizer, dos portos, não sei o quê, dos aeroportos, disto, daquilo, daquilo. Construídos por eles. Construídos por eles. E, e nós embarcamos nisso. Eu, eu não embarco porque já na altura percebi que era isso que, que estava e eu não sou contra o investimento chinês, antes pelo contrário, acho muito bem, agora com regra. E, claro. e de alguma maneira controlado por nós. Não pode ser assim de qualquer maneira para ser aí, investir aqui ou lá. Então. Um,
2: Aliás, nós temos o exemplo do que se passa em África.
0: Sim, o, o, o Brasil também já está a ser um bocadinho colonizado pela, pela China e, e, e em relação à, à África isso ainda é mais notório até porque não, não se pode comparar um país da África com o Brasil mas Sim. ainda é mais notório um, e controlam tudo mostra, despejam para lá uns milhões de dólares e, e controlam as, as, os setores-chave da economia da sociedade uhum.
2: E acha que, que, que no futuro, com uma, com uma aproximação à Rússia, uma aproximação maior, não é, porque nós assistimos, no, até, que é deste século, sim, não, sim. É? não é, tempo anterior, uh, com, com, com tarefas diferentes, não é, portanto, a Rússia num, num, numa posição subalterna em relação à
0: China. A China, sim, claramente, até porque não tem o poder económico que tem a China. Não tem
2: o poder económico.
0: Uh,
1: Nem... A inventividade, Não. porque, porque os, os chineses e os japoneses são conhecidos por copiarem tudo o que é bom. Hum. As coisas do Japão foram todas copiadas. Aliás, a primeira, a primeira coisa, na, na exposição de Sevilha, a coisa que tinham lá mais em destaque era, era uma carabina uma carabina <risos> copiada dos portugueses, que eles tinham feito peça por peça, quer dizer, e os carros e inicialmente sim, e tudo, sim, tudo. e todos os japoneses eram mais ou menos copiados. Aliás, é, é, é. os chineses estão a fazer mais ou menos a mesma coisa. Hum e como tem muitos recursos para um muito barato hum. houve uma coisa que me surpreendeu a China, não? o Japão já não Sim, tem a China, barato.
2: Uh, e ainda estando na atualidade que foi uh, a China tem, tem estado na, na retaguarda na, neste conflito de repente apresenta também uma proposta uh, em 10 pontos, uma proposta de que pouco se fala e que se esfuma uh, e a mim fez-me um, um bocadinho de, de, de confusão, como é que tradicionalmente um país tão prudente em termos diplomáticos Uh, apresenta uma proposta que, que no fundo acabou por ser desconsiderada ou por não ser considerada sequer uma, uma, uma mais-valia uh, e isso fez-me... Não, não, não percebi bem porque pensei que em termos diplomáticos a China testaria uh, muito uh, e só apresentaria em público uma proposta caso lhe visse alguma viabilidade, pelo menos de, 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 de ser equacionada pelas partes como é que, como é que vê a forma como a China está a acompanhar o, o conflito entre a, o, a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia?
0: Está a tentar não se meter no, no, no meio daquilo, ah, é ah, aquilo já é complicado ser si assim, e, e tem um problema porque ah, sente, quer dizer, que o mundo ocidental está claramente a favor da Ucrânia e que a Rússia está claramente que é, e, e, e eles, eles não querem estar de costas voltadas quer dizer, também para a Rússia e portanto estão ali numa que não sabem muito bem para onde
1: é que vão depender
2: na sua típica ambiguidade na não sua
1: é? típica
0: ambiguidade
1: eles aliás têm um plano muito uma vez um, um membro do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse-me já pai, há 20 anos que eles tinham um plano a 90 anos que é uma coisa que para nós que nos Sim. para passar o, o, o chinês os chineses, tanto o mandarim como o cantonês, como sabes, são... Desapareceu um bocado agora. Mas... Sim, mas, sim, mas é, que era, era, eram duas línguas com o mesmo sim, alfabeto, sim, ou sim. com o mesmo ideograma, não é? Sim. Passar aquilo para o cursivo. Sim. Pra, pra... E tem um, um, um projeto. Agora, esse projeto para muito... É, é como quando o Deng Xiaoping estipula um país, dois sistemas... Isto foi a a morte mal de Maldescento 1. Maldescento 1 morreu em 86. Aliás, foi quando... Uhum. O, é? o, <risos> em 76, 76, 10 anos 76. antes do não. Carlos Moura Jardim ter ido para Macau. É? Portanto, quer dizer, isto tem, tem quantos anos? Quase 50, não é? Uhum. Uh, esta ideia de um país de dois sistemas. E, e eu acho que uma das coisas que a China sabe fazer, até talvez pela sua cultura milenar e pelas suas tradições, é fazer coisas a longo prazo e depois para ter aquilo que a gente, não por acaso, chama paciência de chinês. Sim, uhum. Que... O, o mesmo em relação
2: a Taiwan não é porque é, é mais uma situação extremamente ambígua mas aqui também uma situação ambígua dos ocidentais como é, os Estados Unidos não têm uma embaixada em Taiwan, não
1: poderia Ninguém ter não é? reconhece. que não
0: reconhecia, mas tem um centro de negócios que no fundo é uma, é uma, é uma sempre, embaixada é sempre a mesma coisa o Taiwan ah, tem vários países agora já há poucos onde tem de facto o centro de negócios como, como tem aqui claro. pois. tem cá um centro de negócios também
2: como é, que, como é que lhe parece que, que essa situação vai evoluir? Vai-se manter assim ad eterno uh... eu, eu gostava. <risos> eu acho que todo mundo gostava, não é? Todo mundo Sobretudo, gostava que, que fosse assim. Eu gostava,
0: assim. mas não sei se, se aí uh, os chineses têm paciência.
1: E se os taiwaneses, ou é. taiwaneses, não sei se diz assim, sim, sim. têm habilidade? Porque também há radicais em Taiwan. Contra. contra
2: sim. Sim. E se o Ocidente também não, não entra numa precipitação, não é? E não, não entra em, em provocações que podem estar que podem desconhecimentos. Não,
0: isso não. Isso acho que a única, única provocação só poderia vir dos Estados Unidos. Sim, mas
2: a, a Ida, por exemplo, acha que os chineses interpretaram quando a, a, a Presidente do Congresso, Nancy a Pelosi, a vai até sem coordenação com, com a administração Biden e com o, com o governo Vai a Taiwan? Sim, uh,
0: não gostaram nada. Isso não devem ter gostado nada, não é? Nada, mas disseram, claramente. Não gostaram,
1: Sim. Não gostaram rigorosamente. Sim, não, não, não foi uma coisa que fosse dita por baixo da mesa. Disseram em um público 30 vezes.
2: É. Mas essa, muito do que se fala também, que pode ter algo de alarmismo, de a seguir a esta guerra, uh, na Ucrânia virá uma guerra por, pela posse de Taiwan e no mar do sul da China, que, que é o próximo foco de conflito mundial. Sim. Parece-lhe que isso há que isso é razão para alarmismo.
0: Eu acho que isso é muito arriscado. E, e acho que não. Uh, acho que vão tentar manter este status quo durante mais um tempo um, um o maior tempo possível uh, porque senão seria uma desgraça.
2: Será mais uma questão retórica?
0: É, mas eu tenho que ir apanhar um avião. Tenho. <risos> então, então,
2: então talvez uma, não sei, uma última, uma última Oi, pergunta foi, posso, foi. posso fazer. Um, olhando para Macau em perspectiva e relação de, de Macau uh, com Portugal e de Portugal com Macau e com a China uh, como, como analisaria este tempo todo que foram cinco séculos de presença portuguesa em Macau não é com aquela pergunta fatalista do valeu a pena mas no fundo para Portugal porque nós aqui temos pouca noção uh, do que foi, inclusive da história de Macau e de qual o impacto para Portugal de mantermos durante cinco séculos quase uh, um micro-território uh, na China, porque obviamente uh, a minha pergunta é: uh, no fundo, uh, a existência de um entreposto comercial em Macau e depois de, de, uma, de, um, de um território que pertence a Portugal, não é? Que a soberania é reconhecida a partir de 1887, foi sobretudo importante para a comunidade macaense. Para Portugal enquanto Estado, qual foi, a de, qual foi a relevância de Macau?
0: Você sabe que eu hum, olho sempre para isso hum, por duas hum, lentes diferentes. Uma é a lente portuguesa e a outra é a lente chinesa. Eu acho é que os chineses hum, têm um muito maior respeito pelos portugueses, do que os portugueses pelos chineses. Hum. E, e levaram muito mais a sério e valorizam muito mais esta relação entre, com Portugal do que nós com, com eles. Não temos, não tenho dúvidas, mas passam a vida a dizer velhos amigos, não sei o que e tal, mas isto é verdade, não é, não é fita. É sentido. é sentido. E eu, sinceramente, acho que nós perdemos algumas oportunidades porque não valorizamos aquilo que os outros, ou seja, a China, pensam e sentem em relação a esta relação com Portugal.
2: Não os compreendemos?
0: Não. No resto, vejo por mim, quando para lá fui, que o governo todo, e foi para lá, nenhum deles tinha ido alguma vez à China e foram para lá, assim, um bocado de, E alguns deles tiveram, chegaram lá E, e não saíram de né? sequer Foram viajar nos países ao lado Que é uma coisa inacreditável Sim. Uh,
2: E acha que ainda vamos a tempo? De,
0: de, já estamos um bocadinho fora, fora, de de, de tempo. fora de
2: tempo Mas como o tempo chinês é, é lá longo
0: Podemos Mas temos que uh, eu Uma vez disse uma coisa aos chineses Que eles não levaram muito Muito uh, a bem, foi que nós não podemos Aceitar tudo aquilo que os chineses nos dizem E, e aceitar aquilo que eles nos impõem e Devemos ser firmes no, Na negociação com os chineses E, contrariamente ao que as pessoas Normalmente, talvez por comodismo Pensam ah, Eles valorizam mais isso Do que a subserviência Sim. Muito mais ah, Infine, eles chamavam nomes Uh, a mim, porque eu era um bocado. Uh, diziam que eu que era como o pattern. Uh, era, o <risos> era o pattern português. Ou seja, chamaram um nome feio, que não digo que talvez o meu, porque não digo o nome que eu. <risos> porque chamavam um, o pattern um nome muito feio. Uh, e depois, assim, passado um tempo, chamaram-me a mim o, o pattern português. Porque, de facto, uh, eu gostava de negociar com eles, eu gosto de negociar com toda a gente. É a minha especialidade. Uh, <risos> E gostava muito de negociar com ela Mas não me. não, não servia de capacho. Claro. Quer dizer. E eles ah, respeitam isso. eles respeitam -me.
2: Ou seja, o, o que, em conclusão, o que é preciso numa relação futura ou, ou para manter esta relação de, de Portugal com a China e até para Portugal poder ser relevante sim, sim. no diálogo entre a China e o mundo ocidental e nós sabemos fazer respeitar. Respeitá-los.
0: E e respeitar. respeitar. isso mesmo.
2: Cás, jardim, muito obrigado por ter vindo. Ao, obrigado. A história repete-se. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Fernando de Souza, o um laboratório de Portugal